0: Es war einmal ein kleiner Junge, der ging zur Schule. Er war noch ein sehr kleiner Junge, und es war eine sehr große Schule. Aber als der kleine Junge herausfand, dass er direkt in sein Schulzimmer gelangen konnte, wenn er durch die äußere Tür hineinging, da freute er sich, und die Schule sah nicht mehr so riesig aus. Eines Morgens, als der kleine Junge schon eine Zeit lang zur Schule gegangen war, sagte die Lehrerin, »Heute werden wir zeichnen.« »Gut«, dachte der kleine Junge, »er zeichnete gern.« er konnte alles Mögliche zeichnen, Löwen und Tiger, Hühner und Kühe, Eisenbahnen und Schiffe. Und er nahm seine Schachtel mit Malkreiden hervor und begann zu zeichnen. Aber die Lehrerin sagte, »Warte, wir fangen noch nicht an!« Und sie wartete, bis alle sie anschauten. »Jetzt«, sagte die Lehrerin, »werden wir eine Blume zeichnen.« »Gut«, dachte der kleine Junge, »er zeichnete gerne Blumen.« Und er zeichnete einige schöne Blumen mit seinen Orangen und Blauen und Lila Malkreiden. Aber die Lehrerin sagte, »Warte, ich zeige euch, wie man es macht.« Und die Blume war rot mit einem grünen Stiel. »So«, sagte die Lehrerin, »jetzt könnt ihr beginnen.« Der kleine Junge sah die Blume der Lehrerin an. Dann sah er seine eigene Blume an. Seine eigene Blume gefiel ihm besser, aber er sagte nichts. Er drehte nur sein Papier um und zeichnete eine Blume wie die Blume der Lehrerin. Sie war rot mit einem grünen Stiel. An einem anderen Tag, als der kleine Junge gerade die äußere Tür ganz alleine aufgemacht hatte, sagte die Lehrerin, »Heute modellieren wir mit Lehm.« »Gut«, dachte der kleine Junge, er arbeitete gerne mit Lehm. Er konnte alle möglichen Dinge aus Lehm formen, Schlangen und Schneemänner, Elefanten und Mäuse, Autos und Lastwagen, und er begann, seine Lehmklumpen zu ziehen und zu kneten. Aber die Lehrerin sagte, »Warte, wir fangen noch nicht an.« und sie wartete, bis alle sie anschauten. Jetzt, sagte die Lehrerin, werden wir einen Teller machen. Gut, dachte der kleine Junge, er machte gerne Teller. Und er begann, einige zu machen, in allen Größen und Formen. Aber die Lehrerin sagte, warte, ich zeige euch, wie man es macht. Und sie zeigte allen, wie man einen tiefen Suppenteller macht. So, sagte die Lehrerin, jetzt könnt ihr beginnen. Der kleine Junge sah den Teller der Lehrerin an, dann sah er seinen eigenen Teller an. Seine eigenen Teller gefielen ihm besser. Aber er sagte nichts. Er rollte nur seinen Lehm wieder zu einem Klumpen zusammen und machte einen Teller wie den Teller der Lehrerin. Es war ein tiefer Suppenteller. Und bald lernte der kleine Junge zu warten und zuzusehen und die Dinge genauso zu machen wie die Lehrerin. Und bald hörte er auf, von sich aus Dinge zu machen. Dann geschah es, dass der kleine Junge und seine Familie in ein anderes Haus zogen in einer anderen Stadt. Und der kleine Junge musste zu einer anderen Schule gehen. Diese Schule war noch größer als die andere und es gab keine äußere Tür zu seinem Schulzimmer. Er musste eine große Treppe hinaufsteigen und durch einen langen Korridor gehen, bis er zu seinem Schulzimmer kam. Und am ersten Tag, als er dort war, sagte die Lehrerin, heute machen wir eine Zeichnung. Gut, dachte der kleine Junge und er wartete, bis die Lehrerin ihm sagen würde, was er zu tun hätte. Aber die Lehrerin sagte nichts. Sie ging nur im Schulzimmer umher. Als sie zu dem kleinen Jungen kam, sagte sie, »Willst du nichts zeichnen?« »Doch«, sagte der kleine Junge, »was zeichnen wir?« »Das weiß ich nicht, solange du es nicht zeichnest«, sagte die Lehrerin. »Wie soll ich es machen?«, fragte der kleine Junge. »Warum? Mach es so, wie du willst«, sagte die Lehrerin. »Und egal mit welcher Farbe?« fragte der kleine Junge, egal mit welcher Farbe, sagte die Lehrerin. Wenn alle dasselbe zeichneten und mit denselben Farben, wie wüsste ich dann, wer was gezeichnet hat und wem welches Bild gehört? Ich weiß nicht, sagte der kleine Junge. Und er begann, eine rote Blume zu zeichnen mit einem grünen Stiel. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte jetzt schon gelesen habe, das ist von... Helen Buckley und eigentlich muss man sie auf Englisch lesen, aber meine englische Aussprache ist nicht so richtig. Also, ähm, naja, ich klinge wie die äh, Deutschen in den amerikanischen Filmen. So, das möchte ich niemand antun, aber ich kann jedem empfehlen, das Ganze mal auf Englisch zu lesen. Das heißt The Little Boy von Helen E. Buckley. Und obwohl ich es jetzt schon wirklich oft gelesen habe, erwischt es mich dann doch jedes Mal eiskalt. Und ich musste neulich im Unterricht dran denken: Wir hatten Deutsch und wir haben Mindmaps gemacht. Und das Thema war Geschichten. Und im Buch war eine Mindmap vorgezeichnet: ein Thema in der Mitte, und da gingen dann vier Arme weg. Und jeder Arm hatte dann noch, ja, weiß ich nicht, drei, vier. Unterpunkte und es war sehr eckig alles, also es war sehr akkurat gemacht, diese Mindmap und ich, ja also optisch hat mir die schon von, von vornherein nicht gefallen, aber so war sie halt nur mal im Buch und die Schüler konnten dann in diese Arme, in diese Unterpunkte ihre Ideen eintragen, manche waren schon vorausgefüllt und dann haben die das gemacht und wir haben, ich äh, glaube, zwei Tage später mussten sie dann eine eigene machen. Und dann kam ihm genau die Frage, also ein, ein Kind hat sich eine Geschichte überlegt und hatte viel mehr Punkte auf dieser Mindmap und hat mich eben gefragt, muss ich vier Punkte machen? Und das fand ich so schlimm, dass ein Kind das nachfragt. Muss ich vier Punkte machen? Ich habe viel mehr Ideen und dann... Ähm, ja, da, da stand ich in diesem Klassenzimmer und ähm, dachte, ja, wieso, wieso ist es so? Also wir schränken die Schüler so stark ein, finde ich. Also es ist eine fünfte Klasse und die kommen aus der Grundschule. Und ich stelle natürlich schon fest, die sind echt geeicht in bestimmten Bereichen. Ähm, da gibt es Rituale und Dinge, die können die... Im Schlaf. Das ist ganz klar. Das hat man so gemacht und genauso funktioniert es und genauso läuft es. Und ich verstehe schon auch ein Stück weit, warum man das so gemacht hat, weil es natürlich für uns Lehrer viel einfacher ist. Klar, wenn ich ein Ritual habe, dann muss ich es nicht jedes Mal neu erklären. Oder wenn wir Überschriften immer mit Blau unterstreichen, dann muss ich nicht mehr die Frage beantworten, mit welcher Farbe muss ich die Überschrift unterstreichen. Aber ich könnte ja auch einfach immer sagen, nimm deine Lieblingsfarbe. Ich mache das. Also ich, ich habe keine Vorgaben für Farben, aber Kinder fragen so oft nach Farben. Welche Farbe muss ich da nehmen? Welche Farbe darf ich da nehmen? Und ähm, wenn ich dann sage, nimm die Farben, die dir gefallen, dann gucken die mich, vor allem in der fünften Klasse natürlich, dann gucken die mich an, also völlig verständnislos. Wie, wie, wie kann es denn sein, dass ich die Farben selber wählen darf? Und ich finde, wir Lehrer machen es uns da vielleicht zu so einfach. Ja, hm. naja, ich weiß, wir haben einfach auch viele wichtige Dinge zu tun. Und ähm, diese ganzen Kleinigkeiten, die brauchen einfach wahnsinnig viel Zeit, wenn ich sie individuell bearbeiten muss oder äh, individuell beantworten muss. Ja, trotzdem glaube ich, die Zeit muss man sich nehmen. Ich, ich, es ist mir wichtig, dass meine Schüler selber Entscheidungen treffen und kreativ sein können. Und zwar so oft wie möglich. Und natürlich geht es ähm, zu Lasten der Ruhe. Es ist momentan viel zu unruhig in meinem Zimmer. Ich ähm, kämpfe da schon. Äh, mir war das bewusst, dass zwischen Herbst und Weihnachten natürlich die Kinder ein bisschen aufdrehen, sie lernen sich kennen, es wird alles ein bisschen lebhafter. Und das ist nicht immer einfach für mich, aber ich glaube, dass Unterricht oder Schule, ja, dass das so, das so auch sein muss. Natürlich muss es auch mal leise sein, aber solche Phasen haben wir auch. Da sind sie still und jeder arbeitet für sich, aber unterm Strich sind es ja kleine Kinder und die müssen sich bewegen und die müssen auch reden und die müssen sich auch kennenlernen. Das funktioniert nicht, wenn sie einfach nur still da sitzen und nach vorne gucken. Ja, also ich frage mich schon, wo ist da das Mittel? Wir brauchen Regeln, wir brauchen Rituale, das ist keine Frage. Aber wie weit sollte ich als Lehrer gehen? Und ich denke eben, ja, die Kreativität ist da schon wichtig. Ich hatte in meiner alten Schule einen Kollegen, der aus der Waldorfschule kam, der ging da in Rente vor einiger Zeit und der Staat hat ihn dann unter Vertrag genommen und seitdem arbeitet er an, an der staatlichen Schule eben. Und mit dem habe ich relativ viele Gespräche geführt und er hat dann immer aus seiner Waldorfschulzeit erzählt. Und ich fand es schon interessant, dass er eben sagt, ähm, das Lernen entsteht aus der Kreativität heraus und ähm, was, man, was man kreativ macht, macht man gern und dadurch lernt man auch mehr. Also in dieser Hinsicht, äh, glaube ich, hat er schon recht. Es gab dann schon auch andere Dinge, wo ich dachte, na gut, das ist vielleicht jetzt zu idealisiert. Oder wenn wir so an der staatlichen Schule arbeiten würden, also nur so in diese Richtung, dann würden wir halt vielleicht einfach unsere Ziele auch nicht erreichen. Wobei ich sagen muss, dass ich an den Zielen äh, immer mehr ja, ins Zweifeln komme, schon auch. Die Inhalte, die ich teilweise beibringen muss als Lehrer, halte ich für fragwürdig. Ich hatte es jetzt Jahr im letzten Podcast hatten wir es ja davon, eben auch Informatik. Informatik in Deutschland ist echt ein Stiefkind, finde ich, zumindest in Baden-Württemberg. Klasse 6 hat gar kein Informatik in der Schule. Klasse 7 hat den Aufbaukurs Informatik, so nennt er sich, und da lernen die Schüler, was Binärzahlen sind, zum Beispiel. Und ich frage mich, wozu? Wozu muss ein Kind wissen, was Binärzahlen sind? Wozu muss ein Kind Binärzahlen in Dezimalzahlen umrechnen können und umgekehrt? Wo ist da der Sinn? Ich halte dies schlichtweg für totes Wissen. Ähm, es gäbe andere Dinge, die viel wichtiger wären. Äh, vor allem gerade der, der Umgang mit den ganzen ähm, sozialen Medien, mit dem Internet, ähm, all diese diese vor- und Nachteile, die das Ganze mit sich bringt, halte ich für extrem wichtig. Wenn ich eben feststelle, die Kinder äh, verstehen das gar nicht so richtig und ähm, wissen auch gar nicht immer so richtig, wie sie damit umgehen sollen, mit dem Ganzen. Und äh, ich dachte ja früher immer, dass die, äh, die, die heutige Generation sich mit PCs und so weiter auskennt. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Äh, die hängen den ganzen Tag am Handy und schreiben da WhatsApp-Nachrichten. Dadurch verändert sich auch ihre Sprache. Also ich stelle im Deutschunterricht immer wieder fest, kein Mensch schreibt mehr zusammen als Wort, sondern die schreiben ZSM. Ganz einfach. Also diese, die Abkürzungen, ähm, die kommen viel mehr in den alltäglichen Sprachgebrauch, im schriftlichen zumindest. Und äh, ja, die wissen nicht, wie ein Handy funktioniert. Die können da nichts einstellen. Die können halt ihre Apps runterladen und dann... Schreiben, spielen, das war's. Und von daher äh, lernen Sie das dann auch im Aufbaukurs Informatik nicht. Und das ist übrigens das einzige Mal, wo dann im, in der ganzen äh, Schullaufzeit äh, Informatik stattfindet. Also in Klasse 5 gibt es einen kleinen Medienkurs, das sind 30 Stunden, da lernen Sie einfach so rudimentär, wie man einen. Ja, so ganz oberflächlich, wie das Internet funktioniert Vielleicht wie man Text schreibt, ein bisschen Word und so Aber das sind halt eben nur 30 Stunden und das soll ein kompakter Kurs sein Klasse 6 hat nichts, Klasse 7 hat den Aufbaukurs Informatik Verpflichtend für alle Und ab Klasse 8 ist es ein Wahlfach Das heißt, wer die Binärzahlen in Klasse 7 gut fand Der kann sie in 8 weitermachen und in 9 und in 10 Die Grundidee finde ich, find ich nicht schlecht weil es gibt nun mal viele, die mit Computern nichts anfangen können und die auch sagen, wozu brauche ich das? Ähm, da bin ich ganz dabei, das muss nicht jeder können. Aber die Grundlagen, die wir in Klasse 7 lernen, sind eben nicht die, die jeder können müsste. Und da sehe ich das Problem. Die Grundlagen sind schon viel zu spezifisch. Ähm, da geht es dann auch teilweise ums Programmieren und wie man ein Netzwerk aufbaut, das hat mit dem Alltag nichts zu tun. Und ich merke es ja in meinem Umfeld selber, kein Mensch weiß, was ein Router ist und was ein WLAN-Router ist und was LAN heißt und wie man das einstellt, wie man darauf zugreifen kann. Das ist alles fremd, sowohl für die Menschen in meinem Umkreis als auch für die Kinder. Und ich denke, da müsste man viel eher anpacken. Ja, Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom ursprünglichen Thema, ähm, macht aber nichts. Ihr schweift mit ab und wir schweifen zurück. Ähm, ja, grenzen wir die Schüler zu sehr ein? Ich glaube, ja, ich glaube, wir Lehrer müssten mutiger sein, wir Lehrer müssten es riskieren, dass es im Unterricht auch mal laut ist und dass es auch mal chaotisch ist, ähm, weil die Schüler davon profitieren, da bin ich, da bin ich der festen Überzeugung. Ähm, also traut euch, probiert es aus, lasst die Schüler einfach mehr Dinge entscheiden. Ihr werdet sehen, dass ihr vielleicht anfangs damit Schwierigkeiten habt. Aber auf Dauer, glaube ich, ist es schön, weil es ist so toll, was die Schüler machen, wenn man sie lässt. Die sind so unheimlich kreativ und Ihr werdet feststellen, dass der eine oder andere vielleicht gut zeichnen kann oder ähm, eine, eine, eine coole Schrift hat ähm, ja oder auch ein Verständnis für Farben hat. Was auch immer. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, traut euch. Äh, andere kleine Geschichte. Ähm, ich hatte, ja, natürlich ist zurzeit die Zeit der Klassenarbeiten und der Tests und ich hatte an die Tafel geschrieben, was jetzt im Deutschtest rankommt. Und ein Schüler hat es mal wieder nicht gewusst. Und Ich habe gesagt, ja Mensch, ich hab's doch hingeschrieben. Äh, ja, ähm, ja, ein bisschen rumgedruckst. Okay, gut. Na, ich sag, ja, also ich schreibe es nochmal hin. Äh, morgen dann. Also er kam dann nach dem Unterricht. Ich gesagt, ich schreibe es morgen nochmal hin, dann äh, kannst du nochmal abschreiben. Und am nächsten Morgen kam er dann auf mich zu. Da kam er schon direkt ans Schreibtisch her und sagte, Herr Marquardt, also es ist nicht böse gemeint, er hat, sich da wirklich, <lacht> er hat sich da wirklich schwer getan, es ist nicht böse gemeint, wirklich, es ist wirklich nicht böse gemeint, ähm, kann ich die Sachen an die Tafel schreiben, die im Test rankommen? Und ich dachte schon, hä, was, was will er denn jetzt, die anderen hatten es ja alle abgeschrieben, wieso will er die Sachen an die Tafel schreiben, damit er es dann selber nochmal mal abschreibt. Das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber er hat dann weiter gesprochen und hat gesagt, äh, ich kann ihre Schrift nicht lesen. Äh, bitte lassen Sie mich hinschreiben, äh, dann, äh, dann ist es für mich lesbar. <lacht> das fand ich sehr nett. Ähm, aber er kommt damit jetzt natürlich kurz vor Weihnachten. Ich frage mich natürlich schon, konnte er meine Schrift noch nie richtig lesen? Ja. Und ich habe mir eigentlich schon Mühe gegeben, schön zu schreiben. Nun gut, ich kann mir nur mehr Mühe geben und dann schauen wir mal. Ich frage inzwischen auch immer nach, wie sieht es aus, kannst du es lesen? Aber er zögert mir da zu oft, muss ich sagen. Also, ich arbeite weiter dran. Wie ist es bei euch eigentlich mit Strafen, wenn ihr Strafen gebt? Was für Strafen gebt ihr? Schreibt mir doch mal bitte auf Instagram oder äh, hier, ich mache wieder Fragen unter den äh, Podcast. Den bisher, leider kam bisher noch nie eine Antwort, muss ich sagen. Also meine lieben vielen tausend Zuhörer, die ihr da noch draußen steckt, ähm, schreibt mir doch mal bitte. Was für Strafen gibt ihr? Was sind sinnvolle Strafen? Ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich nicht sinnvolle Strafen gegeben mit Absicht, um zu zeigen, dass es doch eigentlich sinnlos ist. Und habe dann aber, ja, das, da war ich relativ jung. Ähm, inzwischen bereue ich das natürlich ein bisschen, dass ich das so gemacht habe. Inzwischen versuche ich, sinnvolle Strafen zu geben, logischerweise, weil es eben auch einfach sinnvoll ist. Vielleicht heißen sie deswegen sinnvolle Strafen. Das heißt, für mich ist eine sinnvolle Strafe, wenn sie mit dem Unterricht zu tun hat. Also ich mag zum Beispiel jetzt auch nicht zwingend Strafen, die dann immer nur auf dieses Fehlverhalten abzielen. Das finde ich zu platt irgendwie. Und letztlich wissen die Schüler doch, was sie falsch gemacht haben. Da hatten wir es ja auch schon im Podcast davon. Ich brauche die Regeln nicht an die Wand zu schreiben, weil jeder kennt die Regeln. Und sie wissen ganz genau, was, was sie nicht richtig machen. Und sie wissen ganz genau, warum sie die Strafe bekommen haben. Also versuche ich, Aufgaben zu verteilen, die mit dem Thema zu tun haben, das wir gerade im Deutschunterricht dran nehmen. Oder halt eben auch, wenn ich meine Schüler kenne, oder wenn es sich um Schüler handelt, die ich kenne, dann weiß ich ja vielleicht auch, wo die ihre Stärken bzw. Schwächen haben im Deutschunterricht. Dann bekommen sie eben Aufgaben, die diese Schwächen fördern sollen. Und ich hatte jetzt im Lehrerzimmer hatte ich ein Buch gefunden, ähm, Zusatzaufgaben für Unterrichtsstörer, heißt es, ist vom Auer Verlag. Das gibt es einmal für fünf bis sechs und 7 bis zehn. Und da sind teilweise ganz nette Sachen drin, wobei diese Aufgaben schon sortiert sind nach Art der Störung. Das heißt, wenn eben jemand ähm, viel redet, dann sind da Aufgaben drin, von denen, bei denen es sich um ums Reden handelt, das heißt, ähm, da ist dann zum Beispiel eine kleine Geschichte von einem Jungen, der ständig redet und damit andere stört und sie sollen dann überlegen, äh, wo, wo es da vielleicht Parallelen gibt zu ihrem Verhalten und wen sie jetzt mit ihrem Reden stören. Ähm, also ich fand es nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe das dann die Woche ausprobiert und habe gleich mal da zwei, drei Strafen verteilt, da es ja wie gesagt ein bisschen wilder ist momentan und als ich dann zurücklaufe an meinen Platz ruft ein Schüler Herr Marquardt und ich dachte, huch, was ist jetzt los aber das ist ja auch so ein Problem, er bekommt die Strafe für reinrufen und dann brüllt er mir da hinterher, Herr Marquardt das ist ja wohl Tollste Strafarbeit, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Sie sind der tollste Strafarbeitengeber in der Grundschule. Da mussten wir immer so lange Texte abschreiben und so. Ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut, ähm, einerseits. Und andererseits, als ich dann gesehen habe, wie er die Aufgaben erledigt hat, habe ich mich dann weniger gefreut. Äh, das heißt, er muss die nochmal machen. Das weiß er aber noch nicht. Das bekommt er noch mitgeteilt. Ja, das war ein bisschen äh, schlampig, wie er die gemacht hat. Darf man das Wort sagen, schlampig? Es fühlen sich ja immer gleich angegriffen. Und man muss ja äh, sehr, sehr aufpassen, was für Wörter man benutzt. Ich glaube, ich hatte im Lockdown auch ähm, Schüler als Faulenzer bezeichnet, die nicht im Lockdown erschienen sind. Da waren dann teilweise die Eltern äh, echt angefressen, dass ich das Wort benutzt habe. Ich habe es aber eigentlich gar nicht böse gemeint. Ja. Für mich war das dann eben tatsächlich so, dass die ja, faul waren, gefaulenzt haben. Also ja, das ist einfach, finde ich, ein ganz normales Wort. Und schlampig, gut, könnte man vielleicht unordentlich sagen. Aber das ist ja nun mal so, wir sind halt auch nur Menschen und sagen manchmal Dinge, ja, die nicht so gut ankommen. Ich habe auch, er hat ein Elterngespräch diese Woche und wir haben die 5a und die 5b in der Schule. Die 5a ist die bilinguale Klasse. Das heißt, diese Klasse ist allgemein ein bisschen stärker, während meine Klasse eben nicht die bilinguale Klasse ist. Und dann sage ich als Lehrer natürlich, die sind ein bisschen schwächer. Ähm, da meinte dann die Mutter in dem Elterngespräch, ja, äh, da hätte man am Elternabend schon ein bisschen geschluckt, als ich da vorne stand und dann gesagt habe, das wäre die schwächere Klasse. Und das kann ich natürlich absolut nachvollziehen, dass man das als Elternteil nicht hören möchte. Und wir Lehrer, ja, für uns ist es halt einfach eine Tatsache. Wir sind da natürlich relativ emotionslos. Wir sehen die Klasse als, als Masse, wenn wir, wenn wir da von der Klasse sprechen. Ja, wir, wir scheren da natürlich sehr gerne und sehr schnell über einen Kamm. Während die Eltern, wenn sie... Äh, an die Klasse denken, ja, überwiegend an ihr eigenes Kind denken. Und ich denke, dann wird dieses ähm, äh, Schwächer mit ihrem Kind verknüpft. Und das ist natürlich dann nicht, nicht so optimal. Aber es ist halt auch, ich finde es heutzutage wirklich schwierig, was darf man denn noch sagen, äh, ohne dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Ich, auch, ich, bin, ich warte ja darauf, bis mir der Podcast um die Ohren fliegt, weil ich mal irgendetwas gesagt habe, was dann vielleicht ein bisschen später von irgendjemandem entdeckt wird, der sagt, das geht ja wohl gar nicht. Also da bin ich mal echt gespannt. Und hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber man weiß es einfach nicht. Ich, ich habe jetzt aber auch keine Lust, mir ein Loch zu graben und mich da reinzusetzen. Ähm ja, das ist nicht so, nicht so mein Ding. Aber ich zähle da einfach auf euch. Also wenn mir dann mal äh, so eine Klage im Briefkasten liegt, dann wird sicher irgendjemand eine Petition starten. Und wenn jeder einen Euro spendet, dann habe ich nachher 20 Euro oder so. <lacht> Und äh, ja, damit kaufe ich mir dann einen Anwalt. Das ist so der grobe Plan. Und jetzt wisst ihr auch, wie mein Unterricht ungefähr aussieht, weil den Plan ich ähnlich. Ja, <lacht> Ich möchte nächstes Mal so ein bisschen mal über den Redeanteil von Lehrern sprechen und was mir auch noch auf dem Herzen liegt, ist Grammatikunterricht. Leute, Grammatikunterricht fand ich als Schüler blöd. Grammatikunterricht finde ich als Lehrer eigentlich auch blöd. Ich finde es ein bisschen interessanter, aber manchmal frage ich mich, wozu? Wozu? Und sind Grammatikregeln nicht für Leute gemacht, die wissen, wie die Grammatik funktioniert und dann können sie es herleiten? Also ich äh, momentan, ich habe nicht den Eindruck, dass meine Schüler mit den Grammatikregeln etwas anfangen können beziehungsweise, dass ihnen die Grammatikregeln helfen beim Schreiben oder beim Sätze bilden. Darüber möchte ich auch mal sprechen. Dann äh, ja. Und wer sich jetzt fragt, wo ist denn die Gabriele? Ja, also wir hatten gesagt, wir äh, wollten den Podcast ja 14-tägig machen. Und eigentlich wäre jetzt die Gabriele mit dran, aber ich habe sie ähm, nicht mehr gesprochen seit dem letzten Mal, beziehungsweise wir hatten mal nur kurz geschrieben. Äh, und ich denke, es ist bei beiden einfach gerade mega stressig. Äh, ihr wisst es ja alle, es geht Richtung Weihnachten zu, da ist es super stressig. Und nach Weihnachten ist es natürlich auch super stressig, weil da kommen die Halbjahresinfos, da haben wir echt wenig Zeit. Und dann... Äh, dann beginnt das neue Halbjahr, ja, da ist es natürlich auch mega stressig, weil da ist ja alles neu und so. Äh, dann haben wir, dann kommen Ferien, dann ein bisschen Unterricht zwischendrein, dann kommen nochmal Ferien. Und dann geht es ja schon Richtung Sommerferien, da ist es natürlich auch mega stressig, weil ihr wisst ja, Richtung Strom Sommerferien, da müssen wir wieder Noten machen. Äh, und alle Welt ist aus dem Haus und äh, Praktikum hier, Praktikum da. Oder vielleicht Ausflüge, falls man es darf, man weiß es nicht, aber wird sicher mega stressig. Also gucken wir mal. Ansonsten aber äh, hatte ich eh mit ihr ausgemacht, dass wir in diesen äh, 14-tägigen Podcast, den ich mit ihr mache oder den, ja, den wir zusammen machen, da sind ja dann auch immer 14 Tage, in denen nichts passiert. Und da werde ich so weitermachen wie bisher. Das heißt, da hört er mich allein. Und wer Lust hat, den Flo allein zu hören, der hört da rein. Wer Lust hat, den Flo und die Gabriele zu hören, der hört dann eine Woche später rein. Und ich werde aber auf jeden Fall auch mir immer noch Leute suchen, die Lust haben, mit mir zu sprechen. Also deswegen auch hier der Aufruf, wer Bock hat, mal über etwas zu reden, der es sei es normal, also es soll es soll um Schule gehen, ist ja klar, aber auch wenn es jemanden gibt, ja, der Nachhilfe gibt zum Beispiel, finde ich auch interessant, ja. Wie ist es mit der Nachhilfe? Will sich mal jemand melden aus dem Studienkreis oder was es da so gibt? Bitte sehr, sehr gern. Ich habe diese Woche den Lars getroffen. Hallo Lars. Lars hört den Podcast jetzt auch. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Und Lars hat mir schon ein, äh, über WhatsApp eine kleine, ein kleines Stimmexempel geschickt äh, und hat gefragt, ob diese Stimme podcast-tauglich ist. Und natürlich ist diese Stimme podcast-tauglich. Das heißt, der wird sicherlich auch in den nächsten Wochen irgendwann mal zu hören sein. Äh, Lars war an meiner Schule in der Schulsozialarbeit. Und arbeitet jetzt in der Jugendhilfestation. Und ich denke, das ist sicherlich auch sehr interessant, was er da zu erzählen hat. Ja, von daher würde ich sagen, machen wir Schluss. Draußen ist es schon dunkel, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wann ihr es hört. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.